0: apetece-me falar sobre tudo apetece-me aqui hoje contigo em direto resolver finalmente Luís Magalhães, o conflito israelo-palestiniano eu acho que nós conseguimos uh, conseguimos ah, resolver acho que... eu tenho ideias em relação a isso Consegui... <risos> conseguimos uh, desatar o nó político entre Coreia do Sul e Coreia do Norte hum. eu acho que nós ficámos aqui uma meia horinha, chegamos lá Agora eu não... isso nós conseguimos são... Isso são coisas fáceis eu só não sei se vamos conseguir o propósito da nossa conversa hoje. Eu não sei se nós vamos conseguir descrever o que aconteceu com Starfield. Porque... Starfield é... Hum, Starfield foi... Deixa-me... Eu tenho que primeiro do tempo verbal. Sim. Porque eu não quero comprometer-me. Porque se eu, é se eu disser, Percebes? Se eu disser Starfield é significa que ele ainda existe na minha mente e eu ainda não o apaguei da minha Xbox, portanto, terei que voltar a jogá-lo uh, se eu disser Starfield foi posso começar a arquivá-lo portanto, Starfield foi uh, Luís Magalhães, para mim uma experiência que confirmou todos os pontos importantes que eu debati contigo a quando do nosso debate sobre Skyrim no, no, no N3QS há, um, há, há muitas luas atrás não sei se te lembras, mas na altura eu queixei-me, sobretudo, quando falámos sobre a minha experiência, e a é tua, mas a minha experiência do Skyrim, eu queixei-me, sobretudo, do, do, do âmago da experiência Bethesda, sabes? Há qualquer coisa no esqueleto dos jogos Bethesda que me faz espécie, faz-me faz-me chão no topo da boca, não dá! Mas, e mas eu sabes... Sim. isso é uma coisa um bocadinho
1: subjetiva, mas eu acho que nós não precisamos de ir para aí. Eu, eu gostava de contrastar até um bocadinho o, o Skyrim, que é um jogo que eu joguei extensivamente e recentemente, não é? O ano passado, quando a edição de, 20, de, de, de aniversário do Skyrim eu mil-pontei, não é? Mais uma vez, mais uma vez, e portanto tenho muito fresco da minha mente e tinha muito fresco na minha mente quando ia jogar Starfield. E eu acho que há coisas que nós falamos muito em subjetividade, e eu acho que há acho que há coisas em que subjetivamente não é, os gostos variam e as pessoas podem gostar mais de um jogo ou menos do que outro eu acho que Skyrim é um desses casos eu concedo, mas eu acho que Starfield é um jogo objetivamente mau isso, é um, isso é um problemão porque ele é, é um porque Starfield tenta ser um Skyrim no espaço Não é? A, 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 desde que fez Skyrim que foi o êxito que fez, eu acho que um êxito merecido e eu continuo a ser um dos jogos da minha vida Decidiu que ia aplicar aquela fórmula a outros jogos. E em Fallout foi mais. Eh, não é? Eu, eu gostei de Fallout 3, gostei do New Vegas, que nem foi feito pela Bethesda, mas saiu mesmo mesma estrutura. Não é? E, e, e a, o, o, o modelo Skyrim encaixou QB. Viam-se ali umas, umas falhas, não é? Umas costuras, mas encaixou QB. Mas em Starfield a estrutura Skyrim simplesmente não funciona por vários pontos. E acho que o jogo é objetivamente mau. É objetivamente um jogo que não funciona. Não é? Então acho que podemos começar esta nossa conversa. Começam com um âmago. Mas eu queria só dizer que, como, como tu sabes, como, eu, sei que tu destas, eu sei que tu gostas destas coisas e eu não. não sabes que eu posso ter controverso mas estamos a gravar isto a 10 de outubro de, de 2023. Em 2020, eu lembro-me ter dito também em relação a um jogo Xbox Game Studios, o, o, o remaster de Battletoads, que Battletoads tinha sido a pior coisa que aconteceu em 2020. E eu agora venho dizer que a 10 de outubro de 2023, Starfield, foi a pior coisa que aconteceu em 2023. É o que eu tenho a dizer.
0: Portanto, pior, pior que a guerra, pior que tudo, não é? Pior. Foi o pior. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Mas sem <risos> margem. Mas sem margem. Sim. Portanto, é? é sempre bom começar com um tom pouco controverso e muito unânime sabes? Uh, as nossas conversas têm sempre este, este tom. Uh, enfim, <risos> uh, sabes, tudo isso é, Eu. Eu acho que Starfield... Eu não consigo descrevê-lo como um jogo objeti objetivamente mau. Eu tentarei explicar aquilo que eu gostei. Não gostei no jogo, mas... Como não? O que é que é de bom? Então, Diz-me o que é que é de bom no jogo. Claro, porque o jogo, para mim, é um puzzle mal construído. Sabes, parece que as peças todas estão lá para montar a imagem que o Todd Howard e a Bethesda quis montar, o tal Skyrim Espacial. Estão lá, as pecinhas todas estão. No puzzle de 500 peças. Só que alguém montou o puzzle de cabeça para o ar enganou-se na ordem das peças mas elas estão lá por exemplo quando o jogo começa eu reparei logo em uma, numa coisa que adorei e noutra que não gostei nada imediatamente tipo 15 minutos 20 após carregar no new game ok? Sim. eu gostei muito por exemplo é o, é o único acho jogo... este tempo todo para encontrar algum problema <risos> no pera, jogo? pera pera é? pera, pera eu, eu, gostei, eu... <risos> eu gostei muito. Eu comecei as minhas com o jogo. Começaram depois da criação de personagem. Sim, sim, sim. Eu gostei, na já... realidade, começaram na criação de personagem. Sim, mas para, já, para já eu não achei, sim. Eu não achei a criação... De... Já, já te passo a palavra, se quiseres comentar isso. Eu não achei a criação de personagem muito estimulante. Até coisas eu, eu como o acho... organismos em que existe me estimularam muito mais, mas, mas eu, eu acho é... uma coisa fantástica.
1: Que, que eu consigo fazer uma... Eu, eu consigo... Criar, tem sliders para uma pessoa ser gorda. Ser, eu consigo yeah. fazer um gajo exatamente yeah. tão gordo quanto eu, não é? Eu consigo fazer um, um, um gajo que tenha exatamente o meu tom de pele, yeah. a, a, a ajustar a íris, as pestanas, as sobrancelhas yeah. e tal. Mas há tipo 15 cortes de cabelo para homens. Ah,
0: pois é! é, verdade, é verdade. Eu não consigo ter um gajo com o meu corte de cabelo. <risos> É verdade, é verdade. Uh, eu, mas pronto, fo fosse-se o maior pecado... De... Eu posso, eu posso de... De... escolher <risos> entre dois dedos ou um dedo ou dedo e meio de gordura. Mas eu <risos> não me faço escolher o meu penteado. Pois é. É tão irónico. Mas pronto, fosse-se o maior pecado de Skyrim. Eu estou mais preocupado com o que acontece depois de criares a personagem. Mas uma das coisas que eu gostei imediatamente, uh, e, e tenho que relatar-te isto, é, é o primeiro jogo que eu jogo da Bethesda, e atenção, eu não tenho intimidade com os jogos da Bethesda que tu tens, eu não gosto muito dos jogos da Bethesda com exceção do Fallout 3 que é o meu favorito de todos uh, mas eu joguei sim, sim. praticamente todos eu joguei o Oblivion eu joguei o Fallout 3 uh, experimentei um bocadinho do New Vegas joguei o, o Sky portanto eu joguei muitos jogos da Bethesda e é o primeiro jogo em que eu gosto do modo terceira pessoa eu gosto funciona. a ali, pelo menos, funciona. É uma barra, funciona. É não, mas é que os outros, por exemplo, no Skyrim, tu sabes que isto é verdade. No Skyrim, o modo terceira pessoa, as animações são terríveis, é completamente não nativo, não aperfeiçoado. O jogo não é feito para jogar a terceira pessoa, é feito para jogar na primeira pessoa. Sim. O, Sky, o, Sky, o Skyrim, desculpa, o Starfield, parece ter sido pensado também para jogar na terceira pessoa eu gosto do portanto, da distância aquela câmara em cima do ombro meio Resident Evil, meio Mass Effect sabes, ali entre no meio uh, é super agradável, a animação da personagem é super competente, por exemplo a saltar a correr tranquilo uh, é um jogo perfeitamente jogável na terceira pessoa e é a primeira vez desde o Oblivion em 2006 que eu posso dizer isto portanto eu fiquei feliz porque eu gosto de jogar, como tu sabes, na terceira pessoa e portanto, imediatamente após esta, esta satisfação portanto, uma peça do puzzle que encaixou outra que, que não encaixou logo a seguir eu reparei, meia hora após o início do jogo, 20 minutos após o início do jogo que o jogo eu joguei na, na Xbox Series X importa dizer isto, Sim. Uh, que o jogo não se sente confortável na plataforma onde está, é estranhíssimo é. o jogo aplica um filtro tipo Alien Isolation tipo anos um, 70 um, um, um film grain sabes assim um grain do lado qualquer uh, cinematográfico eu,
1: eu acho que a apresentação visual vai. até até é provavelmente Sim. a coisa mais forte do jogo mas, embora mas, eu acho que mas depois mas oh, Luiz, uma geração isso. que alcançou que lançou uma geração que se lançou com Assassin's Creed Valhalla em ambas as consolas e sobretudo com Dark Souls remake, remake Remastered na PlayStation 5 Estarmos 3 anos uh, dentro desta geração. E, e um jogo com a qualidade gráfica, técnica, não artística, técnica de Skyrim. De Skyrim, desculpa. Agora também já também, Starfield. Mas, mas é porque é, é porque é isso. Ele tem Este jogo visualmente técnica, visualmente, de uma, de uma perspectiva técnica, não é melhor do que o, Exatamente. O, a edição da aniversário do Skyrim. Exatamente. É, é, um, é, um é, é jogo, esse o meu ponto. É, é um jogo de geração anterior. É, é literalmente um jogo de geração anterior com os seus tipos visuais. Exato. E, e isto desculpava se tivesse sido lançado em 2020, em 2023. E
0: mesmo assim... Um jogo si? de first party, o a joia da coroa da Xbox 2023. Meu Deus. O, o jogo não parece estar a correr a 4K nativos, embora não, não. Não, eu não quero presumir, mas não parece. Mas Entendi. a apresentação é boa, eu filtro não, o filtro. É, e, e, e acho que a
1: maneira como as naves estão construídas of. e os equipamentos e tal... Está, artisticamente, está, artisticamente, artisticamente, está artisticamente
0: é ótimo. Agora, tecnicamente é terrível. É, pá, é terrível. O jogo tem dificuldades com os 30 frames por segundo. Tem muitas bem. dificuldades em manter-se é 30... na Series X, ok? na flagship Sim. da Microsoft. É, pá, e, e sabes que eu não sou um tipo de se queixar dessas coisas. É, pá, eu jogo Vanquish a 18 frames por segundo na PS3, se for preciso. Eu não me preocupo Sim. com isso. Mas aqui... Neste jogo, especificamente, a maior aposta First, Second Party, chama lhe o que quiseres, da Microsoft desde a Lua em 2007, o grande jogo geracional, geracional da Microsoft, pelo menos até agora, Sim. eu esperava mais, sabes? Parece-me parece um Skyrim e um esteroides. Sim. É só isso que o jogo é, é apenas é. isso. tecnicamente. É é, um, em,
1: em algumas coisas, e por causa da situação da escala, não é? Que tu, quando vais a uma cidade, a maior cidade de Skyrim tem tipo 12 casas, porque é um ambiente <risos> legal. <risos> sim, é, sim, é assim sim. que as coisas sim, são. Sim, não é? sim, sim, sim. sim, sim. Quando, quando, vais à primeira, quando chegas à primeira cidade do jogo, quando metes New, lá, New como, Atlantis, não é? Como personagem, quando, aquilo parece uma coisa feita de caixas de cartão Epai. e metal, é, é completamente insípido, completamente sem vida. Tu, quando chegas à primeira cidade de Skyrim. É a primeira vila de Skyrim até é uma aldeiazinha idílica, super bonita. Tu ficas lá, tu olhas para o Riacho. Aqui, aqui não há beleza nenhuma, não há vontade nenhuma de explorar, não há nada. É estéril, A primeira estéril. grande cidade de Skyrim, que é aquela cidade no meio do mapa Whiterun, não é? A, 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 a... Quando chegas a Whiteram aquilo tem uma dinâmica, tem uma verticalidade. Tu percebes que há distritos diferentes. Tem um castelo, tem não sei o quê Quando chegas à primeira capital aqui em, em Starfield, é essa coisa estéreo, como tu dizes, é horrível. As próprias personagens, e, e atenção, que eu joguei Skyrim recentemente, a versão da a edição de aniversário, yeah. dentro daquele panorâmica que são as caras Bethesda, não é? Que são aqueles manequins assim meio, meio estranhos. Meio estranhos. Eu até acho que os Skyrim têm um bocadinho mais de caracterização do que, do que os de Starfield os de Scarfield são horríveis, parece que estás a falar constantemente com marionetes, Mario Nets, os olhos são esbogalhados, a maneira como eles mexem os lábios é estranha é, 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 é um é, é um jogo é para não houve os jogos da Bethesda ele, muito verite deles vem da imersão que proporcionam ao jogador, eu não consigo sentir a imersão
0: em Starfield é demasiado artificial Lá está. Vamos, Luís, eu acho que esta conversa vai ser uma, uma, um, uma, um conjunto de peças de puzzle que não encaixam. É. Eu acho que o Starfield é um jogo desconectado, completamente Mas vamos falar, eu queria começar
1: possível. logo pelo. Lá está, esse início, essa sessão de tutorial, que já agora, da, yeah. Daniel Costa, yeah. mais uma vez, aquilo que tu conheastes da, da santidade da experiência consola, para mim, foi yeah. reparado aqui, acredito que para outros, porque o jogo crashou-me uh, a meio do tutorial.
0: E também, uma vez. É, pá, não é terrível. É, não, não, não. é, é terrível. É, 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 devia
1: ser imperdoável. Um jogo first party. O da... um, um jogo, não é um jogo first party da Microsoft.
0: É o um jogo. O um jogo first party da Microsoft. Mas tu não sentiste é? coisas com o início do jogo. Eu senti coisas. Porque tu disseste há pouco. Senti... Deixa-me só dizer isto. Tu, tu, tu há pouco, há, há um minuto atrás, tu disseste Sim. que gostaste muito da parte artística do jogo. E eu ia responder eu e deixa-me só dizer-te. Eu também, eu também gostei muito. E quando o jogo arranca, ali. Eu, pelo menos, diz-me tu diz-me tu justiça. Há ali um, uma mística, um misticismo encapsulado que alavanca a experiência toda. Sabes, o cosmos, o espaço, o primeiro, a primeira vez que, que embarcas na tua nave e vês o universo, o universo, portanto, o espaço onde tu estás com um planeta gigante Sim. à frente, uh, o, o tal filtro cinematográfico, que é uma decisão artística. E, e Lá está. Eu acho que empobrece um bocadinho a performance do jogo, mas artisticamente é muito bem conseguida. A música, Luís o que eu mais gostei em Starfield foi a música tem, tem faixas oh. musicais o som mas a música especificamente que vai correndo uh, é, é maravilhosa lembra eu muito Alien Alien fundido Mass Effect e gostei muito eu fiquei
1: impressionado é uma coisa que eu continuo a achar que a xbox até agora eu não sei se há alguma razão de hardware para isto ou é só porque eu uso os computadores oficiais de ambas as consolas uhum. uso aquele, o, 3D, não sei, o 3D Pulse da Playstation Pulse, yep, yep, yep. E, eu, e o oficial da xbox na xbox talvez da xbox seja melhor, não sei mas eu, eu sinto que a experiência sonora é consistentemente melhor na xbox e este foi um caso em que eu notei claramente estando a jogar Final Fantasy XV uh, tendo acabado de jogar Final Fantasy XV na Playstation com os Pulse e, e começando a jogar este, eu senti logo que o som tinha um peso diferente. Uh, 15 não, o 16, não é? Terá sido o 16? Sim o 16, o 16 sim, 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 o 16. E senti logo que o som na Xbox tinha um peso diferente. Acho que Starfield tem um, um soundscrepe muito bom. Mas antes disso, a história. Daniel, e, e desculpa, eu não sei se isto é uma informação, porque eu agora parte do meu trabalho é escrever livros, não é? E, 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 e eu sinto que sou um bocadinho mais exigente no que toca à narrativa. Epá, mas, a, mas a, história, a história de Starfield deixa-me mal disposto.
0: Queres já falar sobre isso, Luís? É que já não é, falamos mais nada, é, se quiseres ir é, já por é aí. É que a
1: história de Starfield, <risos> aqueles primeiros 15 minutos, aquilo é literalmente o Mass Effect da Wish. Eu acho que é pior do que o Mass Effect da Wish. É tipo, tu és um mineiro, é, encontras um artefato, tens uma visão e de repente... Uh, ok, bem, tu agora és uma pessoa especial, tens que ir ali para o sítio onde as pessoas especiais estão. Vem! vai, Vem! Vai, <risos> Não, eu, não, eu, não, toma, tens aqui as chaves da tua. Tu, mineiro emprebrecido, que está aqui a minar a calhar num canto escondido do espaço, toma as chaves da minha nave espacial. Vai até ali. Vai, tu, não, tu. Mas tu não percebes que. E se tu, se tu, se tu fizeres depois, é, quer dizer, não, mas eu gosto da minha vida, tu não percebes que é especial, meu. Mas tu és mesmo muito especial, pá! Nome. Mas, mas
0: muito especial. Ah, meu Deus do céu, Luís. Sabes que eu, eu senti-me tão. É quase constrangido com a história. É tão, é tão, tão má que, como muitos outros jogadores, eu, eu não sei se tu fizeste isso. Mas primeira... Final Fantasy para ser Shakespeare. Ah, sim, a primeira coisa que eu fiz <risos> quando o jogo me permite parar de seguir a história, quando tu chegas a New Atlantis e falas com, aquela, com o pessoal da Constellation sim. lá, não é? A primeira sim, sim, coisa que eu, literalmente, quando eu, eu recupero o controle da minha postagem, foi virar as costas, literalmente, à história e ir fazer side quests para o outro lado. Porque é insuportável. É a história é mais clichê. E depois voltei para continuar um pouco da história, claro. Mas é a história mais clichê e desinteressante que eu me lembro num tripaleio desta dimensão. É inacreditável. E pior que a história, Luís. Pior que a narrativa, o fio condutor... Eu não acabei o jogo, a história, mas do que joguei. O fio condutor da narrativa são os diálogos. Eu digo-te uma coisa. Eu tenho que eu tenho dizer-te isto. Tu, como homem da escrita, sobretudo agora Sim. com a tua veia uh, muito, muito forte de, de autor, não é? E com, com o trabalho que tens feito para escrever e muito bem livros... Uh, certamente que encontrarás eco nisto que eu estou a dizer. Os diálogos são absurdamente plásticos. Não são pessoas a conversar umas com as outras. São linhas de texto escritas por humanos em, em, em folhas de Excel que foram colocadas no ecrã pela equipa de engenharia da Bethesda. Não são conversas entre personagens. São linhas de texto trocadas por NPCs. É, é horrível. Diálogos é. são horroroso,
1: horrorosos. Horroroso. Estão mal feitos. Estão mal representados. Podiam ter sido não acredito que tenham sido, porque o jogo está em desenvolvimento muito antes dessas coisas existiam, mas podiam ter sido escritos yeah. e lidos por, por inteligência artificial. Eu pensei nisso, pá! Aquilo, ter... aquilo não parece humano. Não. É, P é horrível. É horrível, mas ainda mais horrível que isso eu, é o contraste, sabes? Eu quero, eu, eu quero realmente fazer o contraste porque é que eu acho que Skyrim é um... Dos melhores jogos de sempre, embora aceite que não faz parte do, do, dos teus gostos, mas tecnicamente claro. estruturalmente é um dos melhores. E este não é, e acho que é, imposs... e acho que é importante fazer esse, esse estudo. Ok, Skyrim não tem. Skyrim não é Shakespeare. Shakespeare... Skyrim não é. Não é, o... não é o Crime and Punishment. Ok, não, não, não é uma. Não, não vou dizer que é. nem sequer é o Senhor dos Anéis. Skyrim não é, uma... não é a melhor narrativa de ficção fantástica de sempre. Mas tem um, um certo sentido de timing. Tu, quando começa, tu começas Skyrim a, 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 a ir literalmente a, a empurrar em a, a tua cabeça para o bloco do executor. Tem uma e cadência que, narrativa muito forte. Tem, aparece, tem, tem, tem. aparece um dragão que ataca a aldeia, e é isso que te salva. Tu yeah. estás a fugir de soldados, tens sempre um. E, e às tantas quando chegas àquela parte, e, e eventualmente quando. Nem sabes que és aquela coisa do, do seres o escolhido, é uma coisa que descobres mais tarde à medida que segues a narrativa do jogo. Quando descobres isso, tu, tu sentes que. Ah, não é? É claro que é, é um clichê de fantasia o herói ser o escolhido, mas a maneira como a coisa é entregue ao jogador é feita com um certo tato, com uma certa sensibilidade. Humanidade. Não é? Aqui não. Aqui literalmente não é. Literalmente é tu, tu descobres que és uma pessoa especial. Uh, a, a base onde estás atacada por piratas genéricos espaciais matas toda a gente uh, pronto, olha uh, obrigado por nos teres ajudado a derrotar os piratas realmente és uma pessoa muito especial toma as chaves da nave, vai-te embora <risos> não é, 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 é horrível é que não é comparável sequer não é, não, é, não é comparável sequer eu nunca vou defender a narrativa de Skyrim mais uma vez como sendo uma obra prima de ficção fantástica mas para aquilo que se quer que é, que é dar ao, ao jogador um sentido de personalidade dentro do mundo
0: faz o trabalho muito bem Faz um bom trabalho. Aqui não. Isto faz um trabalho horrível. É tão aborrecido ouvir as personagens a conversarem. É. é tão aborrecido receber sidequests. É tão... Abor... Eu não... Te... Eu não sei se isto Esta... o mesmo, mas eu achei tão aborrecido toda a estrutura narrativa do jogo, que às vezes eu recebia uma sidequest. O texto Sim. e a narração, portanto, como tu dizes, o desempenho do ator, o que ele dizia, era super é monótono e super aborrecido. Portanto, eu desinteressava-me pelo objetivo da sidequest, cumpria a sidequest e tinha, nem tinha vontade de voltar ao NPC para, Mas não para receber isso. recompensas, era tão tão opossível. Quando
1: tu tiveste, quando te foi dado a alguma agência, o que, é que era a prima, o que é que foi a primeira coisa que te apeteceu fazer? A, a mim foi ir a um sítio e de desatar aos tiros.
0: Porque a mim que não, é um não, não, a primeira, eu disse, a primeira o coisa melhor que eu
1: o jogo fiz... tem a, a,
0: a, a oferecer, acho que é isso, não é, não é ah, muito sim, bom, sim, podemos sim. falar também por isso, mas dentro do mal é o um melhor. Não, é o um melhor, é o é um melhor. Atenção, eu aí, talvez, não sei se vou discordar de ti, mas vou ser um bocadinho mais otimista que tu. Uh, portanto, a primeira coisa que eu fiz, como disse há pouco, foi aceitar sidequests, entre as quais aquelas, tipo, bounty missions, aquelas, aquelas lá que lá na, na ficar... parede. Mas a ficar, Daniel, desculpa, mas tu aceitas aceitar as sidequests e etc, yeah. e as
1: primeiras sidequests tu apanhas mais uma vez, é. Que é, que é, qual é que é a primeira site que tu recebes
0: no Skyrim? Tens várias. Ah, Skyrim não, não
1: sei. É, 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 tens que ir, é, estás uma, uma, vais a uma loja, seguires o caminho mais normal não é mais normal. o jogo direciona-te para isso é claro que não precisas de fazer sim, mas seguires sim. o caminho mais normal vais a uma loja uh, contam-te uma história que houve uns ladrões que roubaram a nossa loja yeah. apanharam um artefato que está na nossa família há muitas gerações e fugiram para ali pra, naquela direção tu vais perseguir os ladrões uh, encontra os acampados à frente de uma ruína o que é que tu decides? decides explorar a ruína decides explorar a ruína uh, descobres que estão mortos vivos lá os ladrões foram mortos por mortos vivos etc avanças Uh, 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 avanças encontras, uma... encontras o artefato próximo de uma porta que tem uma, uma indentação uh, suspiciosamente em forma de artefato colocas <risos> lá, lá o artefato, sentes-te <risos> gênio porque resolveste o puzzle, Abres se uma coisa estás num sítio que nunca mais foi descoberto tem lá um inimigo super poderoso e depois no final tu chegas a uma pedra misteriosa e absorves um poder yeah. Isto faz-te sentir coisas, pá, isto faz-te sentir que estiveste a explorar, isto faz-te sentir que há coisas naquele mundo que te transcendem, tu ainda não descobriste, há mistérios ali, houve toda uma dinâmica de aquilo que tu pensaste que ias chegar ali, as matar uns bandidos, ias apanhar o artefato e ias devolver aquilo, mas não foi isso que aconteceu. A Quest foi progredindo de uma forma não orgânica, planeada, mas que se sentia orgânica. As primeiras, eu tentei fazer como tu, e, e eu, eu perdi uma hora a fazer side quests, que era basicamente ir de um lado para o outro falar com pessoas. É,
0: mas é isso, é isso que eu te estou a dizer. É super aborrecido, tudo é, é aborrecido neste jogo. O único estímulo mecânico que eu tive, e aí, é pá. Volto ao que tu disseste há pouco. Foi uhum. de facto, aquel, foram aquelas side quests bounties, aquelas, aquelas missões que tu tens, por exemplo, de derrotar os, os, os piratas espaciais, que são a coisa mais genérica da história dos, dos videojogos. Eu, eu, eu sinceramente, bom, enfim. E tem, acho que até se chamam, acho que são, não são os Crimson Pirates? Crimson, não é? É possível. Acho que é a é, é coisa mais genérica. Oh, é ChatGPT. É ChatGPT é aquele nome. Sim. É inacreditável. Pronto. E quando ele. usar mandaram... Azure Pirates, porque Azure é uma, é uma cor muito relaxante. Pronto. Desculpa, uh, um mas era, é uma plataforma da Microsoft. Havia aqui sinergia de branding. Portanto, é o Sim. Microsoft Azure. Pronto. Enfim. Uh, mas sempre que o jogo me pedia para disparar contra coisas, bichos ou, ou adversários humanos. Eu consegui divertir-me, porque, lá está, peças do puzzle benignas, também é, as também há é neste jogo, como a música, eu encontrei na mecânica de disparo e de, de, de combate, digamos assim, uh, um ponto positivo. É a primeira vez também num jogo da Bethesda em que eu me diverti a combater, a lutar. Contra os adversários, mesmo quando, por exemplo, encontrava machados para lutar corpo a corpo, corpo, a corpo pistolas, há de facto, é, é, sabes, é saboroso disparar uma arma em, em, em Starfield e isso Sim. nunca me aconteceu eu, eu, em nenhum outro jogo. Eu que acho acontece. que é
1: mais. Eu eu acho que é mais saboroso esperar um arc e flash em Skyrim, ou, ou, ou usar o VAT no Fallout mas, mas, o que eu tenho a dizer Daniel, falando só exclusivamente de Starfield yeah. é, é que eu concordo contigo, acho que é a parte mais forte do jogo eu, eu procurei, eu esforcei muito <risos> para chegar a essas partes, mas o jogo não quer que tu chegue a essas partes, não é? esforcei muito para chegar a elas, mas também digo tu achas que tem riqueza mecânica para carregar um jogo de 70 horas? não,
0: não, 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 não tem não tem, Luís, eu estou à procura das melhores peças do puzzle. Eu não estou a dizer que o puzzle é bonito. Eu estou a dizer que há peças que me pareceram agradáveis. Pronto, é que é uma não, confusão. Não, não... E mais
1: uma vez, faz aqui aquela coisa... Eu sei que tu gostas muito do God of War. É. Eu... Eu joguei o God of War e consegui divertir-me com ele. É o melhor que eu posso dizer. Mas lá está, as armas, por exemplo, sofrem o, 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 mais uma vez, o síndrome do God of War que é uma coisa que agora está em todo em o todo lado dos videojogos e eu não percebo porquê é. tu, quando, mais uma vez, tu quando encontravas uma, uma arma, a tua primeira arma mágica, ou a tua primeira arma especial em Skyrim, aquilo era uma cena ficha era tipo, incendiava um gajo com um ataque não é? <risos> ou fazia-os fugir alguma coisa hum. do tinha um efeito palpável aqui é, é a mesma coisa as armas são a mesma coisa que, que as armaduras do Kratos no, no último God of War que é... Uh, se o inimigo estiver
0: verde e tu estiveres a saltar durante 2 segundos, vais dar mais 5% de dano. É o que é que é isto? É horrível. Era é horrível é, é no
1: God of War, é mais horrível no Starfield. Mas no God
0: of War há uma. é mais consistente e, e, e fácil de controlar. Ok? Não é. No Starfield, é... como é um jogo tão gigantesco e com tantas variáveis a correr no fundo. É mais... Sim, mesmo no God of War... Não sim, que...
1: Isto não pode... Sim, não pode sim, sim. Mas tu sim, sim, reconheces é Daniel... Sim, sim,
0: sim, sim. Eu Que conheço, é menos
1: sim. fixe do que... Do... <risos> tu não sentes... Tu quando fazes a procura da arma, armadura do Kratos... Tu, e vais para uma, o combate... Tu não sentes imediatamente isso. Tu não sentes... É pá a Luís, Mas não queres aí, comparar... Não é? a... Agora, em Starfield é muito pior.
0: A elegância, é. a elegância e a progressão dessa experiência no God of War... Que o, o, o Starfield trouxe. O, Star... o Starfield tem muitas não variáveis é a correr no fundo. De, de facto, é, é um jogo... Muito chato também nesse sentido. Agora, eu não posso mentir-te. Eu diverti-me a disparar as armas do jogo. Eu não posso dizer-te outra coisa. Mas há uma experiência que eu tive numa site quest específica das primeiras até que Sim. tive no jogo em New Atlantis. Luís, 50% das notas que eu tirei para conversar hoje contigo okay. têm a ver com essa experiência. Isto para mim é o, Scar, é o Starfield. E eu tenho que dá me dois minutos para te relatar o que me aconteceu. Okay. Portanto, eu saí. Portanto, New Atlantis não é escapei-me à história consegui fugir uh, evadi-me completamente daquilo e fui fazer sidequests fiz algumas uma das quais levou-me a Marte por exemplo e eu gostei muito mais uma vez artisticamente gostei daquilo que vi uh, não gostei de controlar a nave já lá vamos mas gostei daquilo que vi era muito bonito e artisticamente muito bem conseguido, e depois voltei para New Atlantis e apareceu-me uma side quest Uhum. <risos> onde eu tenho que ir ao centro de é despacho? Sim. Basicamente, onde eles uh, enviam encomendas no jogo uh, 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 e tudo mais. No centro de distribuição, assim aqui, sim, e portanto era uma fetch quest, daquelas que tu referiste há pouco, em que eu tenho que ir falar com uma personagem para levar o item que essa personagem tem a outra personagem que estava nesse tal centro de distribuição andar para cá e para lá, coisa mais a... parece uma, um, 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 um walking simulator disfarçado de RPG, é uma coisa inacreditável, pronto eu estou a falar é, 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 é com, é com esse NPC lá no centro de distribuição de New Atlantis e estou a ter a conversa, portanto que a sidequest quest pede, percebes, a escolher as opções tudo normal, e de repente Aleatoriamente, enquanto estou, portanto, no menu da conversa, percebes, a escolher as opções de resposta, sou interrompido por uma, por uma polícia da cidade, ok? Esse polícia, é um momento scripted do jogo, Sim. quer arrancar uma nova sidequest, ok? Portanto, essa interação, enquanto eu estou a conversar com a personagem do, do, do sidequest original, parte essa, essa, essa interação, parte, e, e muda para outra. Mas a UI, as opções, mantém se a, a, as opções de resposta original ao primeiro NPC. Não ao polícia que me, me interpelou. Percebes? Sim. Portanto, eu não sei o que acontece. Eu literalmente carrego no A. Devo ter escolhido uma opção de ataque ou de retribuir <risos> a polícia. A, a, sai do HUD, portanto, da, do HUD, da, da UI, não é? De resposta. Entra em combate e começam todos a atacar-me. NPC original com quem conversei. Uma pacífica senhora do centro de distribuição. Todos os polícias, todos os clientes, clientes e NPCs que estavam ali, todos a disparar contra mim, ok? Sim. Eu tenho que matar todos para não morrer, ok? Ali naquele, no local público no jogo, em nenhum é incrível. Matar todos termina a segunda side mission, portanto a tal do polícia que, que interrompeu a primeira. E a, a, a pessoa, eu também tive que matar o NPC da primeira side quest, a tal senhora do centro de distribuição, e ela levanta se miraculosamente, quase ressuscita e retoma como se nada fosse a conversa não, não se passa nada ou seja, carnificina completa não se passou e ela levanta-se, vem falar comigo e diz ah, tens a sonda para sim estas pessoas que estão mortas todas aqui deixa-me voltar ao
1: Skyrim deixa-me voltar à comparação com o Skyrim para começar no Skyrim tu tiras uma arma numa cidade vem um guarda a ter contigo e dizer é cidadão, porque é que tu estás com uma arma na cidade? Podes pôr isso, podes embanhar essa espada, por favor, não é? Aqui tu, tu tiras uma arma na cidade, tranquilo. Dás um tiro, eu tenho, eu tenho um tiro tipo, na cidade, assim, numa, tipo com a polícia ao lado. E, tipo,
0: não se passa nada. Como? Não ninguém. Mas o que é que aconteceu, Luís? O que é que aconteceu? Como é que passámos de Skyrim para fazer? Eu nunca veio, mas eu é não, não, isto? Acabei,
1: não é? O que é que acontece? Imagina que esse. Que, para começar é horrível que isso aconteça, é, é, é uma falha Destrói, de, a calma, de, game, de game design que aconteça isso de duas quests se em outra, mas imagina que isso acontecia em Skyrim, não é? Yeah. Um guarda começava a atacar-te, não é? O que, que é que tu fazes? Podes fazer will tu podes, no Skyrim, tens a opção de dizer oh, oh, mãos no ar, senhor guarda, desculpe, fiz merda, não é? Yeah, yeah. E, e eles ou dão uma multa ou te metem na prisão e depois tu podes fugir da prisão e etc. Mais uma vez o Skyrim é um jogo muito mais orgânico do que aqui. Aqui tu tens uma opção, mata toda a gente mata toda a gente e depois a pessoa que é importante para a quest ressuscita mágica já agora o que é que acontece quando tu estás a matar toda a gente no Skyrim quando tu decides não eu não vou não... vai-te lixar senhor guarda eu não vou embenhar a minha espada eu, eu estou contra a lei eu vou dar pancada nos guardas as guardas em todos o que é que os NPCs fazem? fogem Vão-se embora, não te começam a atacar desalmadamente. Vão-se embora, fogem. Está aqui um maluco a matar guardas. O que é que uma inteligência artificial programada para ser um civil faz quando há um louco a matar polícias? Fogem, não é? <risos> Mais uma vez, uh, eu não percebo o que é que se passou aqui. Porque supostamente foram as pessoas que fizeram Skyrim, que fizeram Starfield, mas parece que elas esqueceram como é que se faz um bom RPG imersivo. Eu não sei se houve despedimentos da Metesda, não sei se, não sei hum. se as pessoas simplesmente se estão a cagar, não sei se houve uma falta de brilho, não faço ideia o que é que se passou. Mas há aqui muitas coisas que eu não percebo como
0: é que aconteceram porque a Bethesda deu provas há 15 anos que sabe fazer melhor. Eu não consigo compreender. Eu só sei que essa experiência com essa side quest específica foi o momento em que eu decidi, em que, em que concluí uma coisa e decidi outra com Starfield. Eu concluí que este jogo é só mais uma app. Em 2023, Sim. isto é uma app. Isto não é. Isto é uma app que vai sofrer é, milhares, é de centenas mesmo. de atu... <risos> centenas de atualizações conforme, conforme os anos passam e vai sendo certamente aperfeiçoado e todos esses problemas vão sendo corrigidos. Mas isto é uma app. Isto já não é um jogo. Isto já não é um videojogo. Desculpa. Nós temos... A nomenclatura importa. As palavras importam. Isto já não é um videojogo. Tu não podes pôr um jogo na rua, day one, assim. Isto não pode acontecer. Na, na cidade principal, nas primeiras site que o isto não pode acontecer. Um jogo desta natureza não pode crachar no, no tutorial, não pode ir abaixo do tutorial, como aconteceu a ambos. É não pode ser. Não pode ser. E, portanto, Luís... Eu pensava,
1: que tinha, não, não. Eu, eu, pensava, eu pensava que tinha eu não ouvi muito falar interne, disso na yeah. internet pensava que eu, ah oh, pronto, eu fui,
0: tive o azar fui um em mil, mas aconteceu-te a ti também. Yeah, mas uma coisa que eu também reparei nessa, com esse problema que tive nessas duas não foi numa, foi em duas side quests eu entrei em combate, não é? com a polícia, com os NPCs, toda a gente me queria matar uh, e uma coisa que eu comecei a reparar aí e depois verifiquei em situações mais normais, portanto no, sem glitch algum, uh, quando estava em combate contra Space Pirates lá em Marte e pronto, fui que a inteligência artificial dos adversários humanos dos humanos é muito fraquinha. Meu claro. Deus! Muito fraquinha tá muito
1: generoso. É, é melhor, mais uma estou? vez, a descair, a descair é melhor
0: Mas muito melhor! Mas já muito melhor.
1: A primeira experiência que eu tive no combate no jogo, e, e eu acho que está a ser muito generoso, e eu acredito que tu tenhas divertido mais uma vez, aqui não entramos na, entramos na subjetividade e na objetividade, não É, é? é claro, claro. Eu acho que. Que Starfield é um jogo objetivamente mau, por todas as razões que nós falámos e muitas outras que podemos ainda falar, mas eu percebo que, subjetivamente, ou subjetivamente, há pessoas que pagam a prostitutas para lhes cagarem em cima, não é? E gostam. Então não posso dizer... <risos> e,
0: eu não posso <risos> dizer. Luís, não, não você... vamos falar <risos> da minha vida pessoal hoje. Hoje é sobre okay. Starfield, por favor. <risos>
1: não é? Eu não posso dizer que as pessoas não se possam divertir com Starfield. Eu, eu, eu só acho que as pessoas que se divertem com, com Starfield têm, têm, têm um sério problema. <risos> mas enfim. <risos> Mas, <risos> okay. mas, mas enfim, mas tu, disseste, tu, tu, tu disseste isso. Eu, eu, eu acho que as armas Acho que a sensação de disparar é agradável. Sim. A, acho que não está, nas top, não está nas top 20 que eu já disparei num videojogo. Não, não é. Uh, enfim, nem nas top 30. Não, talvez entre no top 50, não sei, porque eu não jogo tantos jogos de disparar armas. <risos> enfim, mas, mas enfim de qualquer maneira, a minha porque eu queria fazer isso, não é? Eu queria... Ok, já vi que este jogo é a coisa mais divertida para se fazer disparar armas, mas não foi uma missão de disparar armas. Eu cheguei a uma base, de lá está, com os tais piratas. Comecei, ativei o meu modo Destiny, portanto a primeira pirata que me apareceu pela frente, eu fiz headshot, 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 headshot. E o que é que se passou? Ela ficou encravada nas escadas enquanto ele estava a dar headshot, a, a virar-se de um lado para o outro numas escadas e a dizer my eyes, my eyes. e, e vão uns 10 headshots até cair, finalmente. E é isto, é isto a inteligência artificial.
0: Ah, eu não, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu e depois os piratas e os humanos, eles não se sabem esconder, sabes? Eles não têm. Parece que não têm. Eles não têm zonas de sobrevivência. Eles põem-se à frente nos eu... caixotes do mar, para, para eu eu dei é... 10 tiros
1: na cabeça de uma mulher. <risos> e eu. Não fiz nada. Se não andar por baixo e para cima numa
0: escada. Enquanto se queixava dos olhos. Ah, ah. ah, Enquanto se queixava dos olhos é maravilhoso. <risos> Meu Deus. Bom,
1: depois, uh... Daniel, Daniel diz-me é que fazer esta conversa <risos> um, um, um bocadinho mais meta, não yeah. é? Yeah. O que é que nós podemos dizer <risos> Ai, meu Deus. dos jornalistas da crítica de videojogos o que anda a dar sets a, a, a Starfield, sete e mais alto a
0: Starfield. O que é que nós podemos dizer disso? Isso, isso é mesmo uma conversa muito meta. Eu acho que alguma coisa vai mal no, no reino da Dinamarca, pá. Eu acho que base que... uma referência literária, meu querido, Sim. tinha que ser hoje para ti. Claro. Porque. Eu acho que as pessoas aceitam apps, sabes? As pessoas já não querem jogos, querem apps que correm e querem ser inundadas visualmente com experiências que as completem e que as estimulem visualmente de alguma forma e esquecem-se que as mecânicas e a construção do jogo, as bases fundamentais que constituem um bom videojogo importam em 2023 como importavam em 2013 ou 2003. Continuam a importar e as pessoas esquecem-se disso porque qualquer, só para terminar Luís, qualquer observação mais profunda como nós estamos a tentar fazer hoje às diversas peças, peças do puzzle as mais problemáticas que compõem o quadro Starfield qualquer humano com noção crítica sobre seja o que for consegue perceber que os problemas que este jogo tem destroem completamente a experiência ou no mínimo a imersão no mínimo a imersão e este foi um dos meus grandes problemas com o jogo eu nunca me senti imerso na experiência ora não. se eu jogo um videojogo como tu com um, par de, com um headset uh, mais caro do que, do que, do que deveria ser para me sentir para fugir à minha vida do dia-a-dia -dia e para isolar-me naquele mundo naquele espaço que é só o meu durante aquela hora aquelas duas horas não é? Sim. e se eu me sinto dentro de uma app que é atualizada semanalmente para corrigir os problemas de imersão que tem ou de não imersão neste caso aquilo que eu mais quero fazer é desinstalar essa app e instalar um jogo. Percebes? É, sim. Portanto, este é o problema. Eu acho que falta critério às pessoas que pensam de outra forma. É a minha... Mas eu respeito... Eu, eu aí sou mais politicamente correto sim. que tu. Mas, mas eu acredito... Eu respeito isso, percebes? Eu respeito abordagens hum. diferentes. É pá,
1: e... Eu tenho um problema com a maneira como este jogo foi, foi, foi recebido pela crítica porque eu acho que isso é, é muito emblemático. Por um lado, como profissional de marketing, isso deixa-me deixa extremamente feliz. Porque eu, eu acho que este jogo é a prova de que o marketing é capaz realmente de realmente fazer uma lavagem cerebral às pessoas. No sentido em que as pessoas estão a jogar um jogo, mas continuam a imaginar que estão a jogar o um jogo que lhes foi vendido. Que não ah, um jogo que estão a jogar.
0: Tens toda a razão, pá.
1: O, é, foi. Mais uma vez, como um profissional de marketing, eu acho que. O, o Eu não sei se a equipa foi a da Bethesda, se foi a da Microsoft Game Studios, se foi um, 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 um esforço em conjunto. Mas eles criaram uma ideia do que é Starfield que Starfield não é aquilo. Mas as pessoas continuam a falar dele depois de sair como se fosse. O que é uma coisa que para mim é, é, é absolutamente extraordinária e
0: interessante. Mas não achas ainda mais problemático os críticos de videojogos comprarem essa ideia? Porque o consumidor Mas... comum... Eu não vou criticar essa pessoa. Agora, o crítico que aceita esta app 1.0 neste estado... Daniel, tu, tu, enfim...
1: Sabes, eu fiquei... Aqui há uns anos, há muitos anos, tu foste ao Japão a entrevistar algumas figuras da, yeah. da Sony Computer Entertainment. Yeah. Entrevistaste o criador do Eco Chrome, entre outros. Yeah. E, e, e eu acho que isso faz... Eu acho que o que tu fazias nessa época faz te mais jornalistas de videojogos do 99% um das pessoas que têm esse título. Eu, eu acho, que há, acho que no mundo inteiro há, tipo, 8 jornalistas de videojogos. E, e o resto são sem saberem, inconscientemente são, são profissionais de marketing que pensam, eles realmente pensam e quando eu digo isto ficam ofendidos porque eles julgam os jornalistas de videojogos mas eles são por muitas da maneira como os incentivos da indústria estão organizados e a própria maneira como a indústria se organizou e a comunicação que a indústria tem há muitas pessoas que se pensam jornalistas e que se pensam críticos e que na realidade são, <risos> são profissionais de marketing sem o saber não é, lá está o, o como o, o marketing é uma coisa muito mais poderosa do que as pessoas do, do que as pessoas lhe dão, mérito, lhe dão crédito. E eu acho que Starfield prova isso. Eu, eu, eu nunca vi uma ilusão em massa. Eu acho que é isso. Que, acho que podemos dizer que Starfield, que, que o departamento de marketing da Bethesda e da Microsoft Games Studios
0: conseguiu criar uma ilusão em massa. Mas uh, a ilusão não funcionou para nós os dois. Pelo menos para nós não. os dois. E, e Luís? Felizmente, não é. Há uma coisa. Nós já falámos das, das várias peças do puzzle, não é? Temos usado esta nomenclatura aqui. Coisas... Há mais uma peça do puzzle que eu queria falar. Mas há porque... mais uma. Não não, 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 temos tempo. Mas há uma coisa que eu tenho que perguntar. E eu digo-te uma coisa. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Sim. E tivesse eu a oportunidade de fazer esta pergunta a uma pessoa deste país, seria invariavelmente a ti. Sim. Porque tu és quase um académico da Bethesda. Tu tens uma intimidade, sobretudo com o Skyrim, mas também outros jogos, eu sei que sim, sim. com o Oblivion e outros. Tu tens uma intimidade com os jogos da Bethesda absolutamente e absurdamente, do ponto de vista benigno, incomum, e és a pessoa que eu conheço que tem mais intimidade com os jogos da Bethesda. Portanto, em Portugal, garantidamente. E eu tenho que fazer, -te, nesse, portanto, neste contexto, nesta bolha, eu tenho que fazer-te esta pergunta. Tu já disseste que, que, não, que não sabes se existiram mudanças de pessoal, contratações, expedimentos, coisas que acontecem nestes estúdios desta dimensão com, a, com a infeliz frequência. Mas na tua opinião, Luís, como é que isto aconteceu? Como é que Starfield é o primeiro grande jogo da Bethesda desde o Fallout 4, okay. que já foi... Uh, já teve se ali no... em
1: qualquer coisa
0: sim, esteve ali no luxo-fusco da qualidade pelo menos não, não foi um Fallout 3 nem o um New Vegas pelo menos isso, não. mas pronto mas, okay, não, vamos dizer que foi um desastre, claro que não foi mas pronto, não, não, o, não. o primeiro eu grande jogo foi o primeiro jogo, jogo da Bethesda que eu não consegui acabar com certeza, o primeiro grande jogo da Bethesda em tantos anos sim. E, e sobretudo nesta geração como é que isto aconteceu? como é que na tua opinião, como é que isto é possível? diz-me ajuda-me
1: eu acho que é uma combinação de fatores. Acho que há muito é? Acho que há muito Ubris. Acho que há muito aquela sensação do, Ok, nós temos a fórmula vencedora com Skyrim e esta fórmula vai se aplicar a tudo que nós fazemos daqui em diante. O, o, o que não funciona. A, a fórmula de Skyrim, de Elder Scrolls, apesar de serem jogos que são conhecidos pela sua vastidão, eles, ela exige uma certa localidade. E, e eu quero atar isso com a peça do puzzle. E, e já vou mais à frente a mais fatores, mas quero atar isso com a peça do puzzle que acho que nós não falámos, que é. Uh, a viagem, o viajar não é o, o movimento Meu movimento Deus. de cenário para cenário uh, Starfield é um jogo em que o movimento é feito através de menus Tu não viajas no espaço tu pegas um bocadinho a tua nave aqui e ali mas o que tu fazes é tu abres o um menu e escolhes, a tua, escolhes por onde queres ir tu não viajas nas cidades tu abres o um menu e escolhes por onde queres ir etc, etc, não há é o jogo, Starfield é um conjunto de salas é um conjunto de mapas em que tu usas o um menu para viajar, o que é radicalmente diferente dos outros jogos da Bethesda. Agora, eu quando joguei Skyrim dessa última vez, uh, aceitei um desafio que o jogo propôs uh, até começar a querer fazer achievement, não é? Fiz a história principal do jogo em modo survival, o que inibe o fast travel no jogo. Uh, uh, quer dizer, mais ou menos, continuas a ter-se fast travel que é dentro do... que está integrado dentro da história, dentro da realidade do jogo. Pode... Se estiveres numa cidade, se a cidade tiver uma caravana, podes pagar a caravana para te levar para outras cidades de Mas não podes abrir o menu e fazer fast travel usando o um mapa. E eu fiz o, o, o modo de história do, do principal do Skyrim e das expansões, sempre nesse modo de survival. E só o desliguei depois para fazer os achievements, construir as casas, essas coisas. Não é? seria completamente insano estar a fazer isso sem fast travel. Mas enfim. Uh, e, e a minha experiência... Aquilo é o, o jogo, a narrativa de Skyrim faz com que tu voltes muitas vezes a White Run, o White Run está no centro do mapa, na cidade central, é bom para uhum. isso. Há muitos story beats que acontecem lá. Uhum. E, e eu fui. Ah, houve, 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 há, há tipo há umas três estradas que dão para o White Run, dependendo se tu vens do norte, do oeste ou do oeste. E eu fiz cada uma dessas estradas umas 10 ou 12 vezes. são é estradas grandes, é um caminho tipo meia hora, facilmente. Uhum. E eu juro-te, Daniel Costa, que cada vez que eu fiz esse, esse caminho. Acontecia sempre uma coisa diferente. Às vezes não era muita variância, podia ser que às vezes eu era atacado, era emboscado por um por um dragão de fogo, outra vez por o um dragão de gelo. Mas havia vezes suficientes em que era consideravelmente diferente. Havia alturas em que vinha um mensageiro e me trazia uma mensagem que começava uma quest. Havia alturas em que era atacado por bandidos e ganhava um artefato novo. Havia uma altura em que encontrava uma caravana de, daqueles gatos vendedores e, e tinha um uhum. comprava qualquer coisa fixe. Uhum. Havia alturas em que, eu, em que havia qualquer coisa que me fazia ir um bocadinho para fora da estrada e via um marcador novo no mapa e explorava e encontrava uma coisa nova. Houve... É, Há uma densidade naquele jogo e, sobretudo, viajar no Skyrim tem uma dinâmica que te permite fazer o mesmo caminho 30 minutos 10 vezes e, dessas, em 10, vezes, 8, em, dessas 10 vezes em 8 vezes, vais encontrar uma coisa nova e interessante. Em Starfield não há nada de. Starfield não tem viagem. Starfield, não, que é um jogo. Que, curiosamente sobre explorar não é o tema da história é explorar mas não exploras nada em Starfield, tu andas de menu em menu em menu, não é? é horrível é, é horrível enquanto Skyrim lá está, mais uma vez, este escalete funciona quando estás num espaço que tu podes explorar em Skyrim tu está...
0: em Starfield estás literalmente no espaço mas não há nada para explorar é, é absolutamente horrível aliás eu tenho que dizer-te que <risos> eu acho que nós nunca tivemos tão alinhados na nossa opinião sobre um jogo como Starfield, é Sim. irónico, é irónico. É. mas é verdade no arranque do jogo tu estás lá com os outros mineiros, a tua chefe e outro colega e, e, e acaba aquele tutorial e das primeiras coisas que eles te dizem que, que, que esse teu colega, esse NPC diz Sim. ele diz qualquer coisa que me marcou ele diz qualquer coisa tipo, do género uh, ah, uh, o que é que importa a explora, explora, uh, passear no espaço o que é que importa a exploração espacial isso, é, isso já, já descobrimos tudo Sim. ironicamente isso define o que Starfield é. Porque, como tu tão bem explicaste, Starfield é um jogo sobre exploração. Não é um jogo de exploração. Exato. Tu não exploras grande coisa. A esmagadora maioria dos planetas que tu acabas por visitar, ou pelo menos aqueles com impacto narrativo que eu na minha experiência encontrei, já foram descobertos. Já tem lá bases de piratas. Já tem coisas a acontecer. Sabemos o nome deles. Eles estão mapeados de alguma forma. E o jogo convida-te a irem a esses planetas para fazer sidequests e tudo mais. Agora, é um jogo sobre exploração, porque voltamos a falar aquela palavra-chave, usar aquela palavra, é um jogo em que te vendem a ilusão de que essa exploração é real, mas não! As próprias entidades do jogo, a política da narrativa do jogo, como a Constellation, uhum. a, 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 os, os, os Space Marines do jogo, o equivalente aos Estados Unidos e as alianças que existem no jogo. Contam a história daquilo que aconteceu até tu chegares ao mundo de Starfield. Já foi tudo Sim. descoberto. As grandes descobertas já estão feitas. Tu estás a caminhar sobre pegadas dos gigantes que chegaram antes de ti na, na narrativa do jogo. E isso desiludiu-me muitíssimo porque este jogo é basicamente o Anti-No Man's Sky, não é? O No Man's é, Sky, e, com e, todas tá as críticas e que, e que fazemos, promessa. é completamente o contrário.
1: Sim. A, a promessa foi que este jogo seria o, o, o No Man's Sky com elementos RPG. Mas e, não
0: é! Foi isso não que foi é. vendido. Não é. não é! E o NPC disse isso quando tu começas o jogo. Exatamente. Não, 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 não. Não venhas aqui ao engano. Eu acho que foi uma a, mensagem a, a subtil por parte dos, dos guionistas
1: sim, sim. que eu gostava de tocar. Que, claro. que, que as pessoas dizem muito, ah, mas é preciso 10 horas, é preciso meter 10 horas em Starfield para ele revelar a sua grandiosidade, porque aí yeah. ganhas aquelas habilidades especiais, da mesma maneira sim, que no Skyrim ganhas os gritos de dragão e etc, e, e eu acho que isso é ou, ou, eu, eu acho que isso não desculpa o jogo, em primeiro lugar não fica assim tão melhor, mas há mais uma coisa eu, eu sou o, o, o defensor número 1, um, 2 e 3 dessa teoria de que há jogos que é preciso dar-lhes um bocadinho de tempo o uh, Case in Point Final Fantasy XIII não, quero Pronto. deixar uma coisa bem clara. Tu,
0: te, tu não resisti, tens de -te deixar aqui uma <risos> <Mal> Fim... Fim... <risos> mais uma alfinetada para o FF3. Não, mas eu, que, eu quero deixar uma coisa clara:
1: Final Fantasy XIII demora 10 horas até te dar controle sobre a mecânica. Que afinal de contas eu reconheço é o que importa mais num jogo. Yeah. Mas as 10 horas anteriores não são desprovidas de qualidade, claro, claro. Não é? As 10 horas ah. Tu tens uma história intrigante, tens personagens bons, tens, tens uma, uma fidelidade visual que na altura era fantástica. Sem dúvida. Não é? Uh, tens toda aquela estética Final Fantasy a puxar. E caracterização, que... não, caracterização e caracterização. Então, tens, São 10 horas tens, que puxam por ti. Não, não, sim, sim, não, sim, sim. Realmente não apresentam aquilo que é mais importante num jogo, que é a mecânica, é verdade. Certo, Nesse aspecto certo. o jogo falha. Mas elas puxam por ti de alguma forma. Starfield não puxa por ti em nada. Starfield. Nada. É, não é, é
0: abaixo de medíocre do início e continua abaixo de medíocre passadas 10 horas eu, eu recorro horas. À, à palavra que utilizei no início da conversa é estéreo, é um jogo é. estéreo em todas as dimensões da palavra, é. quer dizer, é muito uh, árido, tudo bem. Tem, é.
1: ganhas um bocadinho mais de agência mecânica passado umas 10 horas ou 15 horas ou dependendo de como tu na, na quest principal é verdade mas isso
0: não torna o jogo mas isso não faz dele de repente um jogo bom <risos> não. Não, é verdade. Epá, não sei, Luís, eu acho que isto é, isto é uma desgraça. E uma das coisas que eu me lembrei uh, enquanto jogava, e eu pensei imediatamente em ti, lá está como o maior fanático de, de Badesda, no bom sentido, que eu conheço. E eu... Pensei logo em convidar-te para termos esta conversa, e eu pus até bastantes horas no jogo, aliás, eu já não jogava tantas horas um jogo da Badesda, há... nem me lembro, desde Lamento, de Fallout 3. É a única coisa que falo outra Não, não, mas eu quis mesmo explorar uh, o jogo dentro da, da, do tempo que tinha. Uh, e eu pensei, epá, eu tenho que falar com o meu amigo Luís Magalhães sobre isto, e eu tenho que perceber de que forma é que este naufrágio criativo da Badesda com o Starfield, de que forma é que isto impacta as tuas expectativas para o Elder Scrolls 6 porque não eu sei. não sei eu não sei o que és dizer é. voltamos se a aquilo este... que não como é só para terminar se este é o evento ger geracional da Bethesda e assumindo que, assumindo não acho que é mais ou menos garantido que o Elder Scrolls 6, 6 sairá neste ciclo geracional mesmo que seja perto do fim acredito sinceramente que isso acontecerá é. uh, como é que estão as tuas expectativas porque esta é uma conversa que lida que traz também que, ou que relaciona com as tuas com as tuas emoções não só com, a, com a teu, a tua... eu tenho coisas a dizer com sobre a tua crítica isso. sabes porque eu estou preocupado com o teu coração neste... voltamos àquilo que me perguntaste
1: antes que é como é que isto aconteceu não é yeah. parte já expliquei foi Uber, isto, yeah. não é? É, é, é acho que é uma grande parte disso a, a, a iniciativa não é aquilo que dá mais vontade de dizer é, é, é que a Microsoft tem um historial de estragar todos os estúdios em que toca, mas eu acho que não é o caso sinceramente eu acho que este, este jogo quando a Microsoft adquiriu a Bethesda, este jogo já devia estar 80% completo. Ah, garantidamente. Já se feito há muito tempo, portanto sim, não, sim, 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 não sim. dá para culpar a Microsoft neste caso, não é? Não, simplesmente não dá. A única coisa que eu posso culpar a Microsoft é de não saber avaliar bem os estúdios que vai adquirir. Não é? Porque eu, eu se tivesse visto este jogo há 3 anos atrás, eu nunca teria pensado em adquirir a Bethesda. Mas, <risos> uh, mas enfim... Uh... Mas o tio Filho, quando vai às compras, vai às compras, não é? Mas concordas ah, que a
0: tendência é negativa, quer dizer, Fallout 4 é uh, desiludiu é, Starfield?
1: Quer dizer, uh, eu tenho alguma esperança de que Elder Scrolls 6 seja um, um bocadinho melhor, simplesmente porque é, se eles aplicarem a mesma estrutura de Skyrim, não é? Como fizeram esse jogo, mas mais uma vez um ambiente mais local mais pequeno, em que não haja esta palhaçada do, do fast, de ser fast travel para todo lado, navegar através de mapas, etc. Não é a inteligência artificial seja uma coisa que eles estejam um bocadinho mais familiarizados, etc. E eu acho que ainda há possibilidade não acho acho, acho que é difícil voltarem a repetir um Skyrim mas acho, 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 que, é, acho que há uma possibilidade do, do, do Elder Scrolls 6 vir a ser pelo menos tão bom quando fala ao 4. Não é? acho que não, não acredito que seja uma tragédia deste nível mas mais, mais voltamos àquilo que tu me perguntaste como, como é que isto aconteceu ou, a única coisa que eu te posso dizer para além do fator ubris é, é, é que eu acho que as pessoas que trabalharam em Skyrim ou já não estão na Bethesda ou já, estão a, já estão a trabalhar já, já, se estão a, já se estão a trabalhar mesmo para, para, para meterem o, 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 o X para a reforma <risos> e já não querem saber mais disso porque este jogo eh, revela um profundo. Eu não... Tu é que és o linguista, tu é que has de saber qual é que é a versão portuguesa, mas a, mas a expressão em inglês é don't give a fuck, não é? Don't sim, give a fuck, desleixo total. Acho que sim, as, as pessoa, eu, dá a impressão que as pessoas que fizeram este jogo, que o Todd Howard estava excitadíssimo para fazer este jogo e que as outras na estavam tipo. Está bem, Todd. Ok. <risos> e mais um dia de trabalho. <risos> mais um dia. Não é? Não mais um dia a, a modelar a
0: física de sanduíches <risos> no espaço. Não sei, eu, eu pensei muito nisto. A sério, eu ontem tive. tive play. Eu tive mais horas a pensar sobre Starfield do que a jogar Starfield acho. porque escura. Okay. E uma coisa que eu, eu estive a refletir sobre isto, mais uma peça do puzzle. A UI do jogo, os menus, sabes? É Muito tão, mal. volto a utilizar a expressão, é tão estéril, é, é, uma, é, uma, é uma folha não de é Não folha de nisto jogo, seja nada. um prazer. Tu <S S
1: lembraste, Metroid é, Prime, jogaste recentemente. Sim, sim, mais, sim, mais, sim, mais, sim, sim, sim. sim 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 Coisas no Metroid Prime dá gosto. É prazeroso!
0: É. Não, mas há uma Sim.
1: alegria Sim. cinética Sim. ali. Sim. Há toda uma mecânica de scanear em Starfield. A primeira vez que eu scaneei uma coisa, ficou tipo a 50% e não percebi porquê. Exatamente, Porque, tipo, eu também eu posso... não. Estou carregar, no... <risos> carregar mal, tenho que me aproximar mais, tenho um é. esporte. Tá? Tu não sentes
0: como é que aquilo funciona. Não é kinético, tu não sentes. Mas, mas mesmo é a, própria, a, a, a própria gestão funciona. do inventário, sabes os itens que tu tens, como podes deixá ah, então, outra é, coisa, é, uma coisa vale a apenas explorar.
1: Eu lembro-me que foi uma coisa em que nós discordámos, não é? Sim, sim, e sim. continuo a discordar. Em Skyrim, que é. tu, tu, em Skyrim, tu sentiste que o jogo não era prazeroso porque tu entravas numa caverna e sentias que tinhas apanhado apanhar tudo que não estava pregado ao chão. Sim. Não é? Sim. Eu, eu não sentia isso porque eu... eu não apenas eu por isso, mas também por isso. Sim, sim. Não, eu, 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 eu sentia que havia lá muita coisa que estava lá simplesmente para dar cena, para dar vida à cena yeah. e, e em Skyrim era, há um sistema de crafting sim, mas é relativamente benigno, é relativamente fácil tu saberes, passadas algumas horas de jogo tu sabes exatamente o que é que precisas, não é? Sim, o sistema sim, de crafting tem componentes, muito, tem componentes muito básicos, tens metais vários tipos de metais, mas é sempre a mesma tem sempre, aparecem sempre das mesmas duas formas não é? ou sim, uma sim. nugget de metal ou uma barra de metal tens vários tipos de pele urso, lobo, etc, mas é sempre pele não é? E, e, e ocasionalmente tens umas gemas perfeitas e pronto, e é isso que tu usas para, para o sistema de crafting yeah. de todo o jogo yeah. ok, então eu quando vou para mim fazia parte da piada do jogo, não é? o, o Will Wright lá dizia que o, o, um jogo bom são uma série uma sequência de escolhas interessantes e para mim eu, era interessante eu, eu ir a uma dungeon, ter um limite de peso e, e ter que decidir, ok, o que é que vale a pena levar o que é que não vale vamos fazer uma triagem, não é? O que é que eu quero levar o que é que tem mais valor, o que é que me interessa e isso para mim fazia parte do jogo era uma decisão que eu tinha que tomar dava tu não gostaste mas para mim dava textura ao jogo uhum. mais uma vez aqui em Starfield não é uma questão de subjetiva não é uma questão de gostar ou não gostar é uma questão que é objetivamente mau porque em Starfield qualquer objeto pode ser importante para fazer upgrade ou crafting Sim. e tu não sabes quais não tens como saber quais
0: o jogo não te diz exato e explorar essas opções é, eu eu, descrevo, eu util, utilizaria uma palavra que não utilizei Quando conversei contigo sobre o Skyrim Mas uh, Starfield Sim. é uma coisa que o Skyrim de facto não é Starfield também, nesse tipo de pequenas coisas É inacreditavelmente aborrecido Tivesse eu yeah. que encapsular a, a minha opinião Numa palavra sobre o Starfield Eu, uh, sabes deixaria de lado as questões técnicas as questões o, o design muito paupérrimo deixaria de lado isso
1: uh, o Skyrim Starfield... bloqueava
0: irreversivelmente em Playstation <risos> sim. Sim, 3 sim, o Skyrim sim. não tinha falta de problemas o Starfield técnicos, mas é... as pessoas amavam aquele jogo <risos> o Starfield é garantidamente o jogo mais aborrecido que eu joguei este ano tudo, sim. Luís, me aborreceu reunir materiais, como tu dizes é aborrecido uh, Perceber para que é que eles servem é aborrecido. Gerir o meu inventário no menu é aborrecido. Escolher SiteQuest é aborrecido. Uh, escolher, uh, ter que carregar no X para entrar na nave, depois abrir o mapa, escolher o planeta para onde é que vou. Ir para o planeta, abrir o mapa outra vez, carregar no X para, para aterrar. Uh, chegar ao planeta e ir para o ponto da do, do é, é É um pavor. É um pavor, é super aborrecido, eu acho que é sintomático, quero pedir a tua opinião também sobre isto. Eu acho que é sintomático do, sintomático do estado de coisas da nossa indústria, dos videojogos hoje em dia, Sim. quando um jogo desta caveira, com este poder corporativo, a alavancar a experiência, como tu há pouco relataste, com este truque de magia que a equipa de marketing tentou fazer, e estou a ser muito simpático, muito simpático. Uhum. A pergunta... Já falámos... Já tentámos explorar a, a, a resposta à pergunta como é que isto acontece. Mas eu acho que importa, agora, Luís, perceber o que é que nós podemos fazer, nós como comentadores, críticos e consumidores, jogadores, é sempre a nossa primeira função. Eu e tu somos jogadores, só depois criticamos e analisamos. Sim. O que é que nós fazemos para estancar esta ferida? Porque eu acho que Starfield não é o primeiro... Do seu, do seu género, como é óbvio, não é? Tem, Temos tido muitas desgraças semelhantes e mesmo tecnicamente, e vem aí muitas mais, de todos os estudos Mas acho que é
1: túdimos.
0: maior Daniel. Sim, é, é, é mais impactante. Agora, eu pergunto-me e eu juro-te, eu, eu hoje estava a almoçar na minha pausa do trabalho, sabia que ia gravar agora contigo uhum. e estava só a pensar nisto. O que é que nós, nós, uhum. nós, jogadores, críticos e, e comentadores, o que é que nós podemos fazer para impedir? que isto volta a acontecer, porque eu acho que nós temos... Repara, eu, para mim, eu, eu sei que tu és muito crítico e és, mais, és menos meigo que eu, na, na crítica voraz e justa, atenção, totalmente legítima que fazes uh, à indústria, lá está, à indústria das análises dos videojogos, sobretudo no norte-americana, mas também cá em Portugal e noutros sítios, tu és muito crítico e bem, eu, eu percebo perfeitamente. Uh, agora, isso para mim não chega. Porque Starfield aconteceu, este jogo custa 70 euros. Este jogo existe e o que quer explorar contigo a resposta a esta questão o que é que nós mas, mas, Daniel, mas podemos que a crítica, fazer a,
1: a, a crítica é o que é que nós fazemos Luís a crítica mas... tem algum peso eu não vou mas... dizer que a crítica tem muito peso porque, um, inclusive eu vejo eu vejo os estudos de marketing todos os anos e, 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 e todos os anos se e, e todos os anos se confirma que interessa mais o orçamento de marketing de um jogo processo de um jogo do que a média de Metacritic e isto tem sido provado há 5 anos em sequência, com certeza. com 5 anos em sequência, não é? Viu o FIFA
0: 24 ver... e a EFC 24? Tem uma meta crítica modesta e vai ser o jogo mais vendido do ano, portanto, então, isso não, não, não vale não uh, portanto, o marketing conta
1: mais do que a opinião da crítica, claro, mas claro, a opinião claro, do crítico claro. ainda conta para alguma coisa. E, e, eu, e eu acho que nós agora temos um bom maiorómetro de quais é que são os bons críticos e os maus críticos. Eu, eu acho que qualquer pessoa, eu, eu acho que qualquer crítico que tenha dado mais de 6 em 10 a Starfield pode automaticamente ser descartado para todo o sempre. Acho que não precisamos de ouvir essas pessoas. Acho que temos de tomar a decisão de dizer... Tu estás de lá. Tu não... Eu não sei de o que é que tu falas, eu não sei o que é que tu és, mas uh, claramente tu não percebes o que é que prefaz um bom
0: videojogo. Não é? Mas o que é que... Mas Luís, o que é que tu... O que é que vais fazer como consumidor? Por exemplo, vais cancelar a tua subscrição do Game Pass, ou não renová-la, neste caso, vais cancelá-la, vais a deixar. E fora do ecossistema Microsoft, isto, tenta... isto é mais um problema de indústria, não tem a ver muito com a Microsoft. Sim, sim, sim. O que é que nós fazemos? Deixamos de comprar jogos a 70€? Euros. Não, não, O que, eu, eu o que é que tu um vais fazer com. com... Porque o... tem que haver uma resposta, percebes? A mim não me satisfaz. É, é, como, é, é como eu disse. Jogar o Starfield é. e depois é. vir para aqui e é. queixar-me do jogo contigo. E amanhã vou jogar outro Starfield, não me apetece, percebes? Portanto, eu acho que tem que haver uma reação, diz diz.
1: Eu estava a falar, por causa da, da, da situação que houve recentemente, com os conflitos em Israel, yeah. com os conflitos em Real, estava a falar com uma amiga minha judia, e ela, uh, como boa judia, mas escredalhaça, como boa escredalhaça, disse. <risos> Uh, pois, é, é realmente é uma situação complicada, porque isto foi uma barbárie mas Israel também tem os seus problemas e tem, tem muitos anos de, de, de políticas problemáticas e, e eu, eu, eu digo-te o, 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 o mesmo que disse a ela, não é? E, existe mal com é minúsculo e existe mal com é maiúsculo não é? E, e ambas as coisas são para afastar, ambas as coisas nós queremos terminar, mas não são a mesma coisa não é? e, e, e a mesma coisa aqui em Starfield, houve eu não gosto do que a Sony está a fazer aos videojogos, eu acho que os videojogos da Sony estão a ser muito cinematizados, muito standardizados, muito formulaicos, não é? Incluo, uh, mas, mas por muitas críticas que eu possa dizer a God of War, que eu possa dizer a God of War Ragnarok, eu não consigo comparar a Starfield. A God of War Ragnarok é mal com é minúsculo. Starfield é mal com M maiúsculo é uma coisa muito diferente é
0: assim, o Super Megabit não é um espaço para se criticar o Ragnarok, não estou a brincar porque eu, eu acho que já okay. sabes, nós temos uma opinião muito diferente eu acho esse jogo uma obra-prima, eu acho que é o melhor jogo que a Sony já publicou foi First oh. é extraordinário eu, 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 eu não, não podia discordar mais, embora claro, é claro, não claro, tenha claro, divertido que claro. o jogo, atenção, não, mas lá não,
1: não. está eu, 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 eu acho que... um dia podemos explorar falaste isso, na indústria no geral eu acho que a indústria AAA no geral está a ir no, no mau caminho yeah. mas acho que o mau caminho da Sony é muito
0: diferente do que se passou com o Starfield. Mas tu não achas que. Com, com, totalmente de acordo contigo, mas tu não achas que quem paga. Imagina quem não tem Game Pass, não é? Até no PC, por exemplo, na Steam, o jogo acho que está na Steam. Quem paga 70€ euros Day One pelo Starfield, o que é que se sente?
1: Eu, eu acho senti... que gosta do jogo, porque eu acho que lá está. Eu, eu que incentivo acho que
0: tanto... ao consumo é este, percebes? Que incentivo eu para acho que
1: Quando tu pagas 70 euros por um jogo, Daniel, tu estás a ser condicionado
0: também. Não, a... não, 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 não. não. Eu, eu sei, eu sei, eu sei. Desculpa interromper-te. Eu não está... perguntei o que, 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 que é que uma pessoa sente quando paga 70 euros por um jogo. Eu perguntei-te o que é que a pessoa sente quando paga 70 euros por este Starfield. Porque eu, eu, eu já paguei 70 euros por jogos desta geração e até este ano e sentir me muito feliz, muito, muito, muito feliz pela minha, pela minha experiência Sim. por Starfield. Que mensagem é esta que nós enviamos, que a indústria envia ao consumidor, percebes? É isto que 70... 70 euros vale isto em 2023? É horrível. É, é, é muito mal. O que eu, O que eu tenho a dizer é que
1: eu... Que eu já abandonei praticamente a minha, a minha Xbox... Raramente, raramente jogo nela e exemplo porque eu não, não, não me sinto na vontade e, e este ano, eu acho que tu já eu reparei que tu fizeste uma coisa muito saudável, Daniel, que eu vejo uhum. acabar muitos jogos de anos, de anos anteriores. Uhum. Também é isso que eu estou a tentar fazer. Limpar o backlog, não é? Sim, limpar o backlog, porque eu, já, eu não me identifico muito com a indústria atual e, e acho que é isso que é preciso. Eu acho que, eu acho que aquele, aquelas pessoas, como nós, especialmente, aquelas pessoas que, está, que compravam 10 jogos novos por ano. Acho que tenho que passar a comprar talvez dois ou três novos jogos yeah. por ano. pelo menos um... jogos desse ano, não é? lançados sim. Nem durante o ano. Sim, sim, sim. sim, ou... sim é, exatamente, é o que eu estou a dizer. Novos lançamentos. Este ano provavelmente foi nos últimos 20 anos, desde que eu comecei a ganhar o meu salário, portanto eu comecei a ganhar um salário a sério, e mesmo antes de ganhar um salário conseguia poupar, yeah. tinha uns part times e tal. Yeah, yeah. Desde que eu me conheço adulto, eu acho que este ano foi provavelmente o ano em que eu comprei menos jogos novos.
0: Yeah. Mas, ainda assim, e, eu tenho que dizer-te uma coisa e, e é sim. uma opinião minha, eu não, eu não estou a rematar a nossa conversa a concluí-la como opinião de ambos, é a minha opinião, poderás também dar sim. a tua a seguir, mas eu importa também nesta conversa, para mim é importante portanto tenho que dizer-te isto, não vilanizar o ecossistema Microsoft nem o serviço, por exemplo, Game Pass porque nesta semana nestas últimas duas semanas, mas enfim, sobretudo nesta semana em que eu joguei o, o ajuda-me, Starfield não, Lies of P, eu comprei mesmo em disco para, ah, para, ok, para a PS5, mas enfim, ok. faço questão, faz questão de ter na minha biblioteca em disco. Mas pronto, mas mas aconteceram mas duas é coisas. Game
1: Pass, é um bom jogo que está na Game sim, Pass. Sim, sim, com
0: certeza. Não. No Game Pass aconteceu-me a mim duas coisas, uma seguida da outra. Aconteceu Starfield, e estamos há uma hora a relatar a, a nossa experiência, sim. e foi o que foi. E quando eu terminei, a terminei, decidi parar de jogar Starfield, concluí a minha experiência para vir aqui falar contigo, desinstalei o jogo e instalei o Cocoon, ok? Que é um sim. indie no Game Pass, que é maravilhoso. É o Tunic 2023. É não, incrível, incrível. Dizer, Portanto, só para não, te dizer que... Não se trata de vilanizar o ecossistema. Este não. ecossistema também potencia a descoberta de milagres artísticos e técnicos como o Kaku. Sim. Portanto, e, o, o e Game não é só, Starfield atenção. não é o Game Pass. O Starfield o, é um sintoma. O Game Pass... Na minha
1: opinião. O, o, o Game Pass poupou-me 60 euros. Não é? eu, 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 eu andava como tu és tão super
0: casual das coisas se não existisse, é isso, é se não existisse isso. o Game Pass eu
1: teria comprado este jogo no Day One e ainda bem sim, que não sim, o fiz sim, sim, não é? sim, 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 portanto como um isso? o que é que aconteceu e eu depois não gostei experimentei mais outro jogo, não gostei experimentei outro jogo, não gostei, experimentei é, é. um terceiro jogo e fiz valer a minha subscrição de Game Pass. Eu não estou a dizer que o Game Pass não tem valor.
0: Não, a mim pode... deu me Street of Rage 4, deu-me Tunic de está agora a dar-me Kakun. É, é, é uma outra conversa. Eu, 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 eu mas é importante, há... é importante referir isto, porque o Starfield é Star não é o Game Pass. Eu acho, Pass. Que, game, eu, eu acho que, que é, é uma frente. conversa.
1: Eu, eu acho que podemos fazer um argumento que o Game Pass não é saudável para o crescimento da indústria de videojogos. Mas não é um argumento que fazer ser feito neste programa. Sim, sim, sim. sim é. Mas tu
0: percebes o que eu quero dizer? Porque nós falámos também não, de indústria... Não, eu não estou a tentar dizer... Quando eu digo que já não, podemos confundir dizer, as duas coisas. Não, tentar,
1: não eu não estou a tentar dizer que foi por causa da Xbox que o Starfield saiu mal. Claro. Já falámos sobre isso. Eu disse ah, há claro. alguns minutos atrás é, sim, sim. que o, 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 o que é que tenha ido errado com o Starfield aconteceu muito antes da Microsoft comprar a Bethesda. Claro, claro. É. Uh, portanto, eu não a crer... eu estou a querer. O que eu quero dizer quando dizer que já mal uso a minha Xbox é que, sinceramente, uh, não. não sinto. Que... E, e também a minha a PlayStation 5 que eu uso, eu gosto mais de interface, mas não compro tantos jogos já assim, a uh, Party da Sony. E, 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 e eu sinto que aquilo que eu gostava em videojogos, aquilo que eu gosto em videojogos, aquilo que me dá prazer em videojogos, cada vez menos está a refletir nos jogos lançados e criados sobre a chancela da Sony e da Microsoft o que não quer dizer que as plataformas deles não tenham mérito, não é? Como tu acabaste de referir é, é uma... para quem não está muito confortável com o PC a Xbox é uma excelente plataforma para se apreciar jogos indie e jogos independentes, não é? é portanto, há, há isso mas tu perguntaste o que é que nós podíamos fazer e, e eu acho que eu, sabes que eu digo sempre que nós devemos votar com a carteira e eu estou a votar com a minha carteira eu, eu da uma maneira que eu na, na fase na parte literária eu já quase só compro uh, livros escritos por autores independentes é muito raro eu comprar um livro novo lançado por o que nós chamamos traditional publishing né pelas grandes editoras porque não me identifico com as obras que estão a ser lançadas com elas e maneira que já não me identifico muito com este jogo, com os jogos triple a que estão a ser feitos e sabes uma coisa eu acho que não fui eu que mudei eu acho que, neste, acho que não é o problema sou eu Acho
0: que o problema são mesmo eles. <risos> Sim, sim. Luís, eu acho que rematamos a nossa conversa e concluímos-la com notas de psicologia eu, 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 de, eu devo dizer-te que foi uma conversa terapêutica para mim, porque eu, és a melhor pessoa que eu podia ter para conversar sobre Starfield e eu precisava desabafar sabes? eu estava a jogar Starfield, a apontar as minhas notinhas para conversar las contigo, e eu, eu, tenho que precisar, eu tenho que falar com o Luís, eu não aguento isto, eu tenho que falar com alguém e conseguimos, e eu acho que o nosso eu não sei qual é o futuro da indústria, não sei para onde é que nós estamos a caminhar, quer dizer, acho que sei, mas há uma sim. coisa que eu sei, eu acho que o paraíso para ti e para mim Seria agora desligarmos os microfones, a comprarmos, sei lá, uma, uma, uma viagem para uma ilha paradisíaca com eletricidade e passarmos o resto da nossa vida a jogar visual novels japonesas na Sega Saturn. Não está isso. Porque é, isso. é isto! É isto! É isto que nós é isso. temos que fazer, é isso. Luís! Eu que... vou dizer uma coisa, Daniel. Para, para rematar um
1: bocadinho aqui na, na, na nossa sequência da conversa que nós tivemos há, há, dois, há três anos. Há, há quase três anos atrás no N3Cast. Ah...
0: Yeah. Uh
1: eu acho que eu me diverti mais com o remake de Battletoads do que com o Starfield.
0: <risos> foi ruim Deus consegues se... dizer a mesma coisa o Luís hoje veio, veio praticar boxing comigo mas não trouxe as luvas ele, ele está a fazer MMA e eu estou a fazer boxing eu estou a tentar <risos> o meu melhor tu mas, mas <risos> infelizmente tenho que concordar contigo tu sentiste isso -se? infelizmente tenho que concordar contigo Uh, um não. jogo quando não me diverte e quando é aborrecido. E, e o que é que a Microsoft vale está a, a fazer, não é?
1: De, de um ponto é. de vista de comentador da indústria, em, em que supostamente há aqui uma rivalidade que se quer entre as consolas? Supostamente, o, sinceramente, o, 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 o que fazer quando uh, quando a Sony apresenta um God of War Ragnarok? Um, até, até, vou, bolas, até vou buscar o The Last of Us. Como é que tu
0: pões uh, Starfield no ring com, uh, com The Last of Us Part 2? Não pões, não pões, mas eu acho que a resposta. é. Tu há pouco falaste da minha abordagem, em, uh, não é? Tentar acabar os jogos do meu backlog e começar por aí Sim. e tudo mais. Eu acho que a respo... E tu também, tu também já disseste que é, que é uma abordagem tua. A resposta passa por aí. A sério. É pá, nestes momentos. Agora o que me apetece depois de, de jogar Starfield e ter tido este, este prazer enorme de conversar sobre o jogo contigo, o que mais me apetece. É ir carregar a minha Neo Geo, Neo Geo Pocket Color e jogar essa Card Clash. Sim. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu já disse isto, já escrevi isto. Eu estou farto de jogos que são apps. Eu quero jogos que são jogos. Deem-me um jogo estruturalmente tradicional. Eu sei que sou muito esquerdalho, como tu sabes, e progressista nestas coisas, mas pelo amor de Deus... Chega de versões 1.000. Até o Lies of P que tu, tu comentaste. Eu comecei o jogo há, há, há uns uhum. dias atrás. E, epá, no menu principal do jogo, a versão que, te, que é apresentada, a versão, portanto, version não sei o quê, é 1.0.0.1.2. Meu Deus! Sim, que, é que, que, é que, é mãe? que jogo será o Lies of P quando tivermos a versão ponto. a versão 7.4.3.8.20? Que jogo é que eu estou a jogar e que jogo estarei a jogar no futuro? Portanto, eu acho que Sim. nós temos que reclamar o direito a termos experiências artisticamente coesas e tecnicamente competentes no dia de lançamento. Se nós, como críticos, comentadores e consumidores, Luís, assinantes dos serviços, se nós não reclamarmos isso para nós, estamos. Em... isto não aguenta, isto explode. é uma bolha. Nós somos o sistema bancário da Suíça, sabes? Isto, isto vai explodir. Mais uma vez. É. Isto
1: vai explodir. Tu pediste-me... Eu, eu acho que as seleções... São... Em, em primeiro lugar, acho que temos que ser... Tu dizes que eu sou mais rigoroso que eu acredito. Eu acho que as pessoas têm que ser mais rigorosas como eu. eu. Eu acho que nós devemos ignorar, bloquear, deixar de ler, bloquear no Facebook, bloquear no... As pessoas... <risos> que... Não, mas eu acho que Starfield sim, é, sim, é sim. provavelmente o melhor barómetro dos últimos 10 anos. Yeah. Uma concordo que concordo mais concordo mais do que 6 em 10, concordo. Starfield, sim. é uma pessoa que não percebe de videojogos. Não, eu não posso dizer -o de outra maneira. Acho que isto não... Não sei, Daniel, tu a ser muito extremo. Quem é que consegue dizer de straight face, não é? Que, que, que Starfield é, é um jogo bom? Para mim, 710 é um jogo bom.
0: Eu adoraria eu é, eu é. conversar com uma pessoa que acha Starfield um grande jogo. Adoraria. Mas acho que mas, ah, não falta. Não estou ser irónico. Os porque... profissionais da indústria. Eu, não mas isso. eu acho que a única diferença entre nós os dois, nestes casos, é que sim. eu estou. Sinceramente, tu sabes que eu estou a dizer a verdade, não estou a fazer. De coração sim. aberto digo isto. Eu, eu tenho sincero interesse em perceber a opinião dessa pessoa. O que é que motiva essa. Porquê é que essa pessoa achou este jogo que eu acho tragicómico, em certa medida, tão incrível? Uhum. Agora eu posso ou não, vou sempre respeitar a opinião da pessoa, mas dificilmente concordarei porque de facto é uma coisa tão evidente, sabes? Starfield para mim é como bater com o dedo, na, o dedo do pé num móvel em casa e o dedo incha e fica vermelho, está inchado e vermelho eu estou a olhar para ele, está aqui tu não Sim. podes dizer que não está inchado e vermelho está a doer-me, ainda agora me dói não há nada a falar, é in, é, 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 Bom, é indiscutível. É, 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 é terrível.
1: <risos> é, é, ela está a com a carteira. Nossa, acho que temos que parar de comparar estes jogos. E, Sim. Foi Mais uma vez, eu queria experimentar este jogo, não é? E, e experimentei através do Game Pass. E, e yeah, pronto, é. não, sei, não sei se isso será melhor ou pior. Não sei que sinal é que yeah. eu estou a enviar a Microsoft, mas tendo em conta que cancelei o meu
0: MPS imediatamente a seguir. Yeah. <risos> mas espero que não tenha sido um sinal muito forte. Ah, 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 foi, ah, enfim, ah, imagino que sim, Luís. Foi um gosto. Nós temos que falar mais vezes. Pá. Nós não podemos estar tantos meses, tanto tempo sem conversar sobre videojogos. É, é, é mau, é triste. Sim. e não pode ser, uh, e quero é dizer-te que... Uh, Quero-te quero que... agradecer
1: a, a oportunidade por ter estado neste, neste premiado podcast sobre videojogos.
0: <risos> Obrigado, obrigadíssimo, uh, e quero terminar dizendo aquilo que já sabes, gosto muito de ti, gosto muito das tuas opiniões sobre videojogos, e acho que a tua postura é mais voraz que a minha, foi a expressão que eu usei há pouco, mas é absolutamente necessário, porque hum. lá está, pela primeira vez que deste... gravamos coisas juntos participamos em conversas sobre jogos junto, juntos eu concordo com 99% das coisas que tu disseste porque eu acho que sobre Starfield é tudo tão evidente, percebes? Sim. Que, que é difícil ter outra opinião que não esta Luís, é, é um... difícil é muito difícil para é, mim, posso sugerir um título para este episódio? sim acho que o título deste episódio vai ser o Revenho ah! <risos> ok não vai ser esse o título <risos>